0: Salut, salut, antreprenori care inspiră, bine ați venit la un nou podcast, care de data aceasta este puțin mai aparte. Andrei Gligor este alături de mine. Andrei Gligor este sportiv amator, care totuși a obținut o serie de performanțe, zice eu, prin faptul că a finalizat un maraton de sablă, maratonul Saharei. Se pregătește acum, pentru ca anul următor, să alerge un ultramaraton în deșertul Gobi, ca și partea unui circuit de șapte ultramaratoane pe care le alergă pe șapte continente diferite, practic, alergă ultramaratoane în diverse deșerturi. Andrei bine ai venit.
1: Bine te-am găsit Florin, mersi frumos de
0: invitație. Ce faci, cum ești, cu ce te cum în perioada aceasta? A,
1: păi ce să fac, mă, tocmai mă pregătesc pentru, de fapt am început pregătirea de, de pe 1 august pentru această serie de șapte, șapte curse în șapte deșerturi. Este cel mai mare proiect la care lucrez și pe care l-am făcut până acum, probabil va fi și cea mai mare provocare a vieții mele din punct de vedere sportiv, ca să zic așa. Sunt curse toate de autosuficiență la care practic alergi do- între 250 și 522 de kilometri, cărându-ți în spate, într-un rucsac, tot ce ai nevoie supraviețuirii uh, acelei perioade în deșert, Organizatorii spun la dispoziție doar apă și adăpost în cort seara și eventual asistență medicală la nevoie. Deci, tem, practic,
0: temperaturile unde sunt?
1: Păi, temperaturile sunt, pleacă, de exemplu, dacă ne referim la, la Gobi, la Gobi Marci, în primele două 3 zile se placă de la 2600 de altitudine și se urcă până la 3000, deci sunt și temperaturi negative, urmând ca pe final, în ultimele trei zile din cursă, cursa durează o săptămână, să ai parte de temperaturi cu 40 de grade, cu 40 de grade cu plus și, să zicem, dune de nisip și exact ca în, ca în Sahara. Deci, practic, acolo e o cursă unde ai cam patru anul timp într-o săptămână.
0: Am înțeles. Tu deja ai făcut niște curse de genul acesta care practic te pregătesc pentru acest circuit. Andrei care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns până la urmă să faci ceea ce faci?
1: Da, aici eu o poveste fanii un pic, pentru că oricine, oricine mă întreabă cum am apucat de alegare este un pic mai ciudat la mine, recunosc. N-am, n-am cochetat cu alegarea când am fost mic. Am fost, să zic așa, jumătate de an, am făcut atletism, dar nu ceva la modul serios. Dar ca orice copil, într-adevăr, mi-a plăcut să fiu tot timpul în mișcare, adică n-am fost genul static, n-am fost genul să stau în casă prea mult, fie că, nu știu, jucam tenis, bas schiet, cu rolele ski, și așa mai departe. Îmi plăcea să fiu mișcare, dar nimic la modul organizat și serios și cu program de antrenament și așa mai departe. Deci, practic, nimic nu, nu prevestea, să zic așa, ce, ce avea să urmeze. Uh-huh. În 2011, în schimb, am, de fapt, în 2010, am, am avut un accident la, la ski, mi-am rupt meniscul de la genunchiul stâng, am fost operat, am urmat o perioadă destul de lungă de recuperare și cum făceam recuperare la, la Sala unde mă duceam să fac recuperare cu kinetoterapeutul de acolo. El, mă rog, era și antrenor de, de fitness și la un moment dat, după vreo 6 luni, una dintre fetele cu care, pe care le pregătea mă rog, s-a întors la sală de la și ne povestea cum a fost la maratonul primi maraton alegat la New York și cum e atmosfera să iei startul cu 50.000 de oameni uh-huh. prin ce a trecut în timpul cursei, cum s-a simțit la final și a fost momentul, am avut așa un, un, un click și am zis, zic i am întrebat pe Răzvan, băi, eu sunt pregătit să fac chestia asta Cresc că aș putea să aleg și eu maraton Și el a fost sincer cu mine Mi-a zis, băi, tu te-ai recuperat Ești 90% recuperat. Acum depinde de tine. Urmează un program de pregătire destul de serios. Dacă chiar îți dorești lucrul ăsta, o facem. Și. Mm-hmm.
0: Antic... Două... mă că te întreb pe Andrei. În 2010 și până atunci. Uh... Tu nu alerg. Am înțeles bine?
1: Nu. Nu, nu, nu. Până atunci nu.
0: Nu. Până atunci.
1: Nu, nu, nu. Și din 2011, să zic așa, din luna martie, am început un program de pregătire axat foarte mult pe volum, foarte mulți kilometri, pentru că eu veneam și cu accidentare în spate și trebuia întărită musculatura, astfel încât să din șocuri să nu se ducă în articulația care. Na, știm cu toții că meniscul e, e o chestie care nu se le face ca și osul din moment ce ți-a tăiat-o a scos bucățica de acolo, rămâi fără. Și atunci cumva trebuie musculatura piciorului de deasupra respectiv vadricepsul să fie întărit foarte bine pentru a prelua din șocuri. Și programul de antrenament s-a întins pe vreo șapte luni de zile și vreo 3.000 de kilometri sau 3.200, dacă ține o bine. Mine. Iar la sfârșitul anului, în luna noiembrie, am participat la primul meu maraton la Atena.
0: Aha, ok.
1: La Atena, acela a fost primul meu maraton?
0: 2011. Uh,
1: 2011, noiembrie, ce să zic, a fost dragoste la prima vedere, să zic așa, în sensul că mi-a plăcut atât de tare senzația, nu știu, toată cursa, probabil și pregătirea din spate care, care la final a dat, a dat roade și am trecut linia de sosire pe stadionul olimpic, a fost, a fost un moment foarte, foarte fain și ca dovadă că mi-a plăcut atât de mult, eu plecasem cu ideea să fac și eu un maraton în viața asta, să văd cum e, să faci un maraton, Atât. Asta mi-a fost ideea când l-am întrebat pe Rezvan Dacă mă poate pregăti Iar după o lună de zile deja, Ce după o lună de zile? După două săptămâni mă întorceam în București Și alergam uh, maratonuri întregii neamului românesc În parcul ore organizat de Ilie Roșu, deci la nici două săptămâni de la Atena. Deci era clar că era o chestie care ne a plăcut și de atunci după ce l am
0: alergat pe primul a devenit obișnuință.
1: Da, în martie anul următor eram la Roma și așa, așa mai departe <laughs> <laughs> și au început, uh, început curse din ce în ce mai, uh, mai dificile. Am cochetat la un moment dat și cu, cu triatlonul m-am pregătit uh, și am terminat un half Ironman, apoi un Ironman am terminat și un triatlon olimpic Bineînțeles, nu în ordinea firească în care ar fi trebuit să le fac. <laughs> adică n Adică, în mod normal când te apuci de, de un sport și de alegare, încep cu distanțe mici și ușor și or crește E un loc să mă duc și eu la un triathlon sprint, apoi la un, să zicem, distanță olimpică și apoi half Ironman și Ironman, am început direct cu half Ironman. Na, a, fost, a fost alegerea mea, dar, dar a fost bine, a fost o cursă având în vedere că nu știam să not cu jumătatea de nu înainte a fost, a fost ok și anul următor am făcut, după ce m-am întors de la, din deșert de la Maraton de Sablă am, la mici două luni făceam cursa întreagă full Ironman la Oradea. Cam, cam asta să zic așa e povestea pe scurt de unde am plecat. E... E ciudată un pic pentru că nu te aștepți ca o accidentare să ducă la ceva de genul ăsta, în mod normal când lumea se accidentează sau mai ales când doctorii îți spun băi gata cu sportul, s-a terminat, stai pe bară, liniștește-te, nu mai faci mișcare, Na, nu, nu ajungi să faci exact invers, uh-huh. cumva de asta mi se pare un pic
0: și cum ți-a venit ideea maratonului deșerturilor, acestui circuit? În
1: primul rând, totul pleacă cumva de la, de la maraton de sablă. Maraton de sablă e o cursă pe care eu pusese ochii de foarte mult timp și îmi doream destul de mult să ajung acolo. S-a finalizat chestia asta în 2014 a fost prima ediție la care am participat eu și a 30-a ediție era ediția aniversară pentru Maraton de sablu. se organizează din, de prin 83 ceva de genul ăsta. M-a atras foarte tare la Maraton de sablu cumva, condițiile de acolo destul de, de vitejie și faptul că e o cursă în care practic trebuie, ea se desfășoare în șase etape și ai de alergat în fiecare zi o anumită distanță, seara organizatorii spun un cort la dispoziție în care te odihnești tu practic, în schimb, ești responsabil cu toată logistica și toată Mâncarea, nutriția, gelurile, batoanele, echipamentul necesar pentru toată săptămâna Practic, cu ce pleci din prima zi, cu aia trebuie să termin cursa Organizatorii, dacă cumva ți-ai uitat ceva depus în sacul cu care alegi în spate în prima zi Nu mai ai posibilitatea să mai recuperezi Organizatorii spun la dispoziție doar apă, care e și ea raționalizată Și cumva asistență medicală în caz de nevoie era o chestie extremă care m-a, m-a atras, până la urmă am vrut să văd cum reacționează organismul meu la așa ceva da. și uh, mi-a, plăcut, mi-a plăcut foarte tare, deci după, a fost genul de cursă, după care uh, în momentul în care când am, când am venit în, în țară, de fapt nu când am venit în țară, când mi s-a pus medalia de gât în, la ultima etapă, în momentul acela mi-am zis eu trebuie să mai ajung aici și uh, chestia asta nu o faci foarte des în momentul în care, sau cel puțin nu știu cum, cum e la alte persoane care să zicem, aleargă un maraton sau un ultramaraton sau, indiferent, o, o, o cursă care să zicem că te scoate din zona de confort în momentul în care e o chestie grea când ai terminat ai, ai tendința să zici nu mai de vreo două săptămâni, să nu mai auzi să nu mai... Cam, cam asta e ideea dar asta cumva a fost o cursă la care atmosfera a fost atât de frumoasă și mi-a plăcut atât de tare toată experiența de o săptămână în deșert încât la finalul cursei când mi s-a pus de decât a fost prima oară când am zis în viața mea eu tris mai vin aici, mm. indiferent cât de tare a durut, indiferent cât te bășit și am avut la... Și la care situație. a fost
0: cea mai mare provocare când a alergat în deșert?
1: În primul rând. Ce să zic, na, a fost, a fost dificilă și am avut momente dificile și în 2015, însă când am revenit în 2016, am găsit cumva un maraton de sablă cu totul diferit. În primul rând, ei schimbă traseul în fiecare an, deci nu e același traseu. În al doilea rând, a fost condițiile atmosferice au fost mult mai grele față de, de prima ediție la care am participat, foarte mult vânt care na, răscolește nisipul și este destul de greu de digerat să alegi pe o asemenea vreme. Traseul gândit cu foarte, foarte multe dune, dune unde ți se afundă piciorul până aproape de de genunchi, pe unele porțiuni, dar momentul care a fost cel mai greu în 2016 a fost momentul în care am rămas între două checkpoint-uri fără apă. E o chestie pe care... Nu știu dacă vreau să o mai. S-o mai uh, trez, care
0: da, că, e povestea? De ce s-a întâmplat? Nu ai consumat mai mult decât trebuia, nu ai calculat de, bine lucrurile? De, de.
1: Da, exact. A, apa este raționalizată. Cumva ai 12 litri pe zi la această hmm. cursă. Și asta e suficient, nu? Teoretic ar trebui să-ți ajungă, dar hmm. gândește-te așa. Ai 12 litri pe zi, dar este împărțită ceva de genul. Îți dau 3 litri dimineața, hmm. trebuie să-ți ajungă până la primul checkpoint, apoi îți mai dau un litru și jumătate, încă un litru și jumătate, iar hmm. la finalul cursei îți dau 4 litri care trebuie să-ți ajungă până a doua zi dimineața, apă din care tu. Te speli, îți gătești, te hidratezi după cursă, iar la 55 de grade cât au fost la un moment dat în timpul zilei, nu prea. Te gândești că 12 litri e, e, e mult, dar e destul de puțin pentru 50 și ceva. De grade, da, și între două checkpoint-uri cumva am rămas, pentru că eu înfocusem o strategie să beau la 10 minute un sfert de oră câte o gură de izotonic și o gură de apă, așa, guri foarte, foarte mici ca să ne ajungă.
0: Uh-huh.
1: Și a fost atât de cald încât am simțit nevoia să beau mai mult și am rămas fără, fără apă. Mai erau vreo 5 km, mai aveam de trecut vreo două dune, cu diferență destul de mare de de nivel și a fost momentul în care efectiv m-am așezat pe o piatră și am avut senzația aia că nu mai am control asupra corpului de nicio culoare, adică la genul, nu știu, orice s-ar întâmpla venit și luați-mă de aici, eu nu mai adică nu, nu puteam să mai controlez să mai pun picioarele să m- de acolo. da, dar nu neapărat panică cât o senzație de moleșeală, de sfârșeală de muia de picioare, de când nu mai aveam niciun fel de, de control și asta adică a, a fost un moment destul de, de ciudat cu care sigur n-aș vrea să mă mai reîntâlnesc nu mă întreba cum am mobilizat să mă ridic de acolo, m-am mobilizat la un moment dat, treceau concret pe lângă mine, mă întrebau are ok, okay, are ok, eu ridicam degetul că sunt, nu prea venea să zic că nu, că dacă veneau organizatorii te puteau scoate din cursă, na, e, uh-huh. e, o, cursă, e o cursă grea, dar e o cursă care ne a plăcut și de aici că cumva întrebarea ta a plecat cu Seven Deserts. M-am întors după 2016 la maraton de sablă și am zis ok, bun, am făcut de două maraton de sablă, e o cursă la care într-adevăr în viața asta aș vrea să mă ajung o dată. E ceva senzațional, deci trebuie să ajungi acolo să să o faci, să trăiești ca să ca să vezi cât de, cât de tare îți place. Dar am început să caut pe internet și fel de curse în alte zone, dar pe același tipar, adică tot self-supported, tot cu rucsăcelul în spate, tot cu mâncare și cu tot echipamentul după tine, pentru că mi-a plăcut foarte tare acest gen de experiență. Și astfel am dat de, de niște curse pe șapte continente. Prima va fi la anul în aprilie, Sahara Race se numește în Namib, în deșertul Namib, apoi în iunie Gobi March în China, deșertul dintre China și Mongolia, apoi în octombrie urmează Grand to Grand, sunt 273 de kilometri, toate astea până acum de țin am spus au 250, în cea din stat are 273, urmează în anul următor Fire and Ice în Islanda, 200, tot 250 de kilometri, Atacama Crossing în Chile, tot 250, The Last Desert, Antarctic 19 va fi în mai, care cred că e și cea mai grea din circuit. Sunt 522 de kilometri în Australia uh-huh. în nouă etape. De data aceasta cumva asta ar fi, ar însemna două maraton de sablu puse cap la cap, ca și, ca și lungime. Uh-huh. Și sper din tot sufletul să iasă, să iasă bine. Am pornit amintele cu drag și sport din august acum. Am 8 luni să mă pregătesc până la prima cursă, uh-huh. pentru că după aia vor veni destul de repede una după alta și am zis că perioada asta de, e foarte importantă și în iarnă când se face acumulare și volum și când poți, într-adevăr, și nu-ți mai planifici alte concursuri, poți să dedici timp mai mult la antrenamentelor.
0: Andrei, acum, uite nu te puțin în urmă la experiența de până acum, care sunt trei lucruri pe care le-ai învățat și pe care ți-ar place să le fi știut când ai început cu primul maraton? Trei uh, lecții pe care le-ai învățat.
1: Da, aici e bună întrebarea. În primul rând mi-ar fi fost foarte util să mi se spună că nutriția joacă un rol extrem de important în susținerea unui efort prelungit. Atât în timpul curselor cât și în perioada de acumulare sau pregătire. Aveam însă nu știu, cumva să aflu pe pielea mea la primele maratoane când musculatura, picioarelor mi se bloca invariabil pe finalul curselor cât de importantă e nutriția și suplimentele. Să mă rog, nu-mi pare rău că am trecut prin asta pentru că la urmărme e o etapă de învățare în care ajung să-ți corpul foarte bine. Dar într-adevăr trebuie să te gândești extrem de bine la orice curs. indiferent că e maraton, că e semimaraton, că e o cursă mai scurtă. La nutriție, atât din timpul cursei cât și în perioada de pregătire, tu consumi niște calorii în antrenament, calorii pe care trebuie să le pui la loc, nu îți permiți să mergi cu deficit mai cu seama dacă te antrenezi zilnic sau la două zile, nu-ți permii să mergi cu deficit de calorii de la o zi la alta, pentru că la un moment dat, după o săptămână, două, trei, organismul se le simte și nu mai faci față. Deci ăsta ar fi unul din sfaturile mele pentru cei care se apucă acum să, să se documenteze și în primul rând să încerce niște chestii care se prețetează pe organismul lor. Sunt destule recomandări pe internet și eu am recomandări pentru asemenea produse la mine pe blog, dar totdeauna am spus astea se potrivez. Nu pot să zic că vă recomand să consumați așa, decât încercați, vedeți mm-hmm. dacă se și să mai departe, mi se pare. Și același lucru și cu echipamentul și cu absolut tot. Poate dacă, nu știu, eu aleg și mi se potrivește ceva, un brand de încălțăminte, altora să nu-i să nu se potrivească, nu știu, să da. îi doare genunchi sau și așa mai departe. Totul, totul trebuie testat și cumva testat înainte de, de, a, de a pleca în cursă. Niciodată în cursă să nu te duci cu, uh, cu lucruri noi, cu o mâncare nouă, cu o încălțăminte sau orice fel de echipament nou. Pentru că dacă nu testezi înainte nu, nu e ok. În al doilea rând nu știu, mi-aș fi dorit să primez sfaturi legate de fundraising. Știi cumva că eu mi-am dedicat toate alegările din începând cu 2012 până acum unor cauze umanitare pentru că nu știu, așa mi-a plăcut mie să dau ceva înapoi. Dacă hmm. am zis că eu mă buc de, de această alegare și o chestie care îmi place și o fac cu plăcere pentru că altfel n-aș face-o, cumva să întorc la rândul meu și să dau ceva comunității. Și toate cursele mele de 2012 până acum le-am dedicat unor cauze umanitare pentru care am strâns aproximativ vreo 30.000 de euro. Însă, fără niciun fel de uh, sfaturi, strategii de uh, fundraising și așa mai departe. Într-adevăr, poate dacă aș fi primit sfaturi atunci la început legate de chestia asta, m-ar fi ajutat mai mult în uh, cumva în a da și eu mai departe. Dar uh, iarăși, e o chestie pe care o înveți care vine de la... <laughs> de la sine și până la urmă m-a ajutat, pe mine ce m-a ajutat în a, în a ajunge la, la oameni cu mesajul meu a fost sinceritatea, care până la urmă a fost cumva mai bună decât orice fel de strategie de, de fundraising. Și al treilea, ce să zic, mi-ar fi plăcut să mi se spună, argumentat cu exemple, că în sportul de aduranță, ca de altfel, să zic în sport, în general, nu există scurtături și că dacă vrei să alegi distanțe din ce în ce mai lungi, și ar trebui să o faci treptat. Nu a fost și cazul primele mele alergări montane. 1000 de kilometri alergați de mine pe plat până la momentul respectiv, pe asfalt, vor fi de ajuns pentru a trena cu bine una alge mai mai 500. Sunt 90 de kilometri de alergare montană în Bucegi, cu 7500 de, 7500 de metri de diferență de nivel pozitivă. Și bineînțeles da. că după 30, 30 ceva de ore de munte, antrenamentul meu în parc în iore și a spus cuvântul, mi s-au blocat picioarele și am coborât de la omul mai mult în bețe în mâini decât cu picioare. Că asta a fost o lecție dură pe care am învățat-o. Cumva, dacă și sfatul pe care l-aș da mai departe ar fi că dacă vrei să te antrenezi pentru sau să participi la, la orice fel de cursă, antrenează-te în condiții specifice pentru cursa respectivă. Dacă e o cursă montană, încearcă să. Te duci să faci antrenamente la munte sau antrenamente cu pante sau cu scări sau și așa mai departe. Dacă e o cursă la o temperatură ridicată, încearcă cât de mult să simulezi condițiile din, din cursa respectivă în antrenamente. Și o altă chestie, cu cât antrenamentele sunt mai dificile, cu atât în cursă ți se va apărea mai ușor. Dacă programul de antrenament va fi o plimbare în parc în fiecare zi sau ușor, 5-10 să nu ne obosim, atunci cu siguranță când o să ajungi într-o cursă de genul ăsta, la un moment dat... O să dea cu virul. Așa că, na, sfatul meu este cu câte antrenamentele sunt. Într-adevăr, nu trebuie să te obosești nici în perioada de antrenament să fii un, un, un supra-antrenament, dar trebuie făcut în așa fel, adaptat organismul tău, încât să, să-ți fie ușor în curs. Asta e ideea.
0: Partea de fundraising, despre care ai menționat mai devreme, care importanța e importanța într-un astfel de proiect? Cum ai tu maraton de sablă? Cum ai proiectul celor șapte ultramaratoane pe șapte deșerturi? Am înțeles, e vorba de a ajuta o cauză, ok, okay. dar bănuiesc că are sens și din perspectiva faptului că pentru a merge să, în astfel de circuite, în astfel de locuri, totuși există niște costuri și bănuiesc că ai nevoie de niște sponsori sau niște companii care să te susțină financiar.
1: Bineînțeles, deci ce aș vrea să delimităm un pic...
0: Da, ce... e, e un subiect care nu este foarte mult vorbit și că știu, este știu, interesant. Nu.
1: Cu siguranță, cu siguranță. În mod normal, ca să ajungi la astfel de curse, costurile sunt destul de ridicate și cel puțin eu, personal, nu le pot susține financiar. Nu știu, bărnesc că poate sunt alți românii care, care își permit, de exemplu, nu știu, să dau un exemplu, la maraton de sablă participarea, taxa de înscriere este 3500 de euro, deci e destul de... Nu prea, nu prea transportul
0: până acolo, plus uh, logistica, da. echipament plus pregătire... Da, da, da,
1: bine, plus echipament, plus asta, da, corect. Probabil că în primul an cu tot cu echipament 450-5000 de euro. Uh-huh. După care mă, ai echipamentul, rămâne doar participarea și eventual uh-huh. transportul care nu e chiar atât de Dar chiar și așa sunt niște costuri destul de ridicate și într-adevăr dacă nu ai niște companii, niște sponsori în spate care să rătească să suporte aceste costuri e destul de greu dar aș vrea aici să fac o, o diferență între parte de fundraising, ce strâng eu pentru cauzele pentru care aleg și partea, partea cealaltă, pentru că probabil că în mintea multor oameni, lucrurile astea cumva se îmbină, se leagă și toți spun ok, dar sponsorul respectiv de ce e mai bine nu dă pentru cauza aia și îți dă ție. Sunt sponsorul care preferă și se implică și în cauză și m-au ajutat și, donând și pentru cauza, pentru care strângeam eu bani, dar și-au dorit să aibă expunerea respectivă, sponsorizându-mă pentru ca eu să ajung la la cursele respective.
0: Asta e ideea, că dacă n-ajungi la cursă, într-o măsură mai mică, poți să ajuți în acea cauză trebuie să ajungi da. la... Să, și de preferat să o și finalizezi și în felul ăsta a, a, ajuți mai bine acea cauză, nu? Da,
1: corect. Există vizibilitate mai mare, da. dar uh, cumva uh, fondurile pe care le-am strâns eu până acum pentru cauză respectivă au fost făcute, fără rezicul cu respectiv, uh, cumva de mine, pur și simplu în, uh, adresându-mă persoanelor fizice, prietenilor. Foarte puțin am reușit să ajung în companii uh, probabil să am zis. Aici îți trebuie ceva, nu știu, strategii sau în fine, nu știu ce să zic, dar uh-huh. foarte puțin am ajuns în companii și uh, să, să doneze. Să pentru cauza respective. Ele au fost făcute pur și simplu de mine, ducându mă și contactând prieteni și, și așa mai departe. Facebook-ul, care știi că acum e unealtă destul de, de la, pentru, pentru vizită. Asta a fost. Iar, într-adevăr, fără, fără existența partenerilor, cumva n-ai, n-ai cum să ajungi. Gândește-te că și circuitul acesta de șapte curse costurile se ridică undeva pe la vreo 30 ceva de mii de euro pe toate cele șapte curse deci este, este o sumă enormă și cumva nu, n-ai, n-ai cum, n-ai resursele financiare să suport singur
0: da, și plus că urma să faci puțin leverage adică să te folosești de resurse altele și să dai ceva în schimb, evident
1: Asta mi-a plăcut întotdeauna, pentru că am zis, băi, ok, e frumos să termin o cursă. O medalie pentru tine la, la gât, la finalul cursei, îți dă satisfacția aia că, ok, miile de ore de antrenament, uite, ai, ai făcut chestia asta. Dar tot timpul am vrut ca lucrul ăsta să nu se oprească aici, știi? Și cumva dacă pot, la rândul meu, să dau ceva înapoi în comunitate, am făcut-o cu mare drag. Și am ajutat atât în inima copilor, cât și hospice, cât și are de 2 ani de zile, fac fundraising într-o copiilor. copilor asociația care și a propus să planteze câte un puiet pentru fiecare nou născut din România, o fac foarte bine de câțiva ani buni, sunt 38 de hectare plantate până la momentul respectiv pe terenuri degradate din sudul României adică cumva mi-a plăcut să mă asociez cu cauze în care chiar cred în care am văzut că lucrurile chiar se întâmplă, adică banii ăia strânși se, se întorc și se, du- se duc unde trebuie, știi? adică oamenii chiar fac, uh-huh. chiar fac lucrurile snară da. Pentru că na, altfel, altfel cumva mă duc și eu la oameni la rândul meu ca și o garanție a să zicem, a proiectului, a asociației respective, dacă lucrurile se întâmplă. Altfel pot să mă, să mă prezint și să le spun, uite, eu sunt Andrei Ligor, alerg acolo, susțin proiectul ăsta, asta s-a făcut și...
0: Practic, se creează un fel de energie, este ceva benefic pentru toată lumea, este o energie care este benefică pentru toată lumea în final.
1: Asta clar și cumva funcționează asta și ca motivație, să știi, pentru, de multe ori a funcționat ca și motivație pentru mine în momente dificile din cursă, pentru că știam că acolo acasă sunt oameni care mă susțin care urmăresc progresul, care au donat pentru cauza respectivă, știam că cu bănuții ăștia, avem de făcut treabă când mă întorc și nu venea să renunț și să trag pe dreapta, știi? Adică de multe ori chestia s a ajutat și pe mine, recunosc. Deci a funcționat cumva benefic și pentru mine. Andrei,
0: o carte pe care ai recomandat ascultătorilor podcastului nostru?
1: Păi aș putea să zic cu ce am început
0: eu.
1: ce <laughs> maratonistul, povestea lui Din Carnazis. A fost o carte... Este în asta... Este în română, de Preda Publishing, până să ajungă în română, mă rog, eu am făcut rost de ea, mi-am comandat-o în engleză și am citit-o pe nără suflate și cumva e e inspirațională povestea, povestea omului care, nu știu dacă ai văzut din documentare, cumva are și o mutație genetică și poate... cum. A să alerge fără să acumuleze acid lactic, adică, practic, poate să alerge oricât. <rătări> este cel cum a pornit tot așa, la 30 și ceva de ani, cu burtică și stând <rătări> într-un bar și sărbătorindu o ziua de naștere, primind avansuri de la diferite domnițe din bar de acolo și cumva s-a gândit, avea doi copii acasă și s-a gândit, chiar așa vreau să arate viața mea și în momentul ăla a ieșit pe ușa barului și s-a mai opărit după vreo 50 de kilometri. A început să alerge, știi? Și... Da, e bine, de atunci am sunt destule cărți pe care le-am citit, născuți pentru a alerga, sunt aici pentru a câștiga, asta e cu triathlon, cu Ironman, dar aia a fost prima și e o carte pe care eu chiar o recomand, e, e inspirațională povestea omului și tot așa și din a fost implicat și se implică în continuare în uh-huh. fundraising pentru pentru diverse cauze în Statele Unite că cumva își își spune și el în slujba altora pasiunea de a alerga până la Înțeles.
0: Andrei, un instrument online sau un soft pe care tu îl folosești în activitatea ta Bunesc că sunt ceva aplicații pe care le obișnuiesc să le folosesc să-ți monitorizezi activitatea sau altceva?
1: Păi, în primul rând, na, aplicația de la Garmin, ceasul okay. cu care cu care asta e zilnic. Eu folosesc foarte mult Google Drive, Excel-ul pentru a-mi pune antrenamentele, uh-huh. notițe. Na, eu fac și antrenamente la sală în momentul de față pentru a sculatura spatele, pentru că cumva degeaba, să zicem, te duc picioarele într-o să de genul asta, dacă te lasă spatele de la rupsacă pe care trebuie să-l car. și cumva trebuie ah. să împini da. da, trebuie să împini antrenamentele atât de alegare cât și antrenamente în sala de forță că altfel nu, nu merge și cumva folosesc destul de, de mult Google Drive-ul pentru că îmi pun acolo antrenamentele de la sală, în fine, programele și mai departe. Nu ale cu aplicație la nu aleg cu aplicație de telefon pentru că am ceasul garbin. Am văzut că foarte mulți folosesc, sunt niște aplicații, nu știu, Runtastic sau da, strava, sunt să dar nu-mi au telefonul după mine de obicei la legă, îmi place să nu... Și așa în curs se car destul, măcar în antrenament să fiu mai light.
0: Și mai departe ce planuri ai? Peste 5 ani unde vrei să ajungi?
1: Oh, chiar nu știu. <laughs> nu știu ce să zic asta și vorbeam cu cineva, zi, băi, după ce termini uh, astea șapte deserturi pe șapte continente, ce mai am mai zis? Băi, sincer, nu știu, poate dacă s-o inventa legarea pe lună până atunci, nu știu ce să zic, habar n Deci chiar nu, chiar nu știu, mi-a plăcut tot timpul să le iau așa, să le iau treptat și uh-huh. să finalizez uh, un proiect și apoi uh, să mă gândesc la, la ce urmează. Oricum, proiectul ăsta cu șapte deșerturi pe șapte continente ține șapte ani. trei ani de zile, totuși. Ah, trei, trei ani. La anul am... La, da, la, în 2017 sunt trei curse, în 2018 trei curse și în 2019 ultima, cea din Australia. Deci,
0: te în fiecare zi în momentul de față.
1: Da, în momentul de față am, de fapt mi-am făcut programul de antrenament pe următoarele 8 luni, iar luna aceasta am câte 15 km în fiecare zi de luni până vineri, cu sâmbătă-duminică liber și cumva în două zile din săptămână o să am și două antrenamente la sală. Deci, practic, în zilele alea o să am alegarea de dimineață, pot mă plec la birou și după birou sală și după aia acasă.
0: Am putea, eu, în A, viața și... de zi cu zi, tu cu ce anume te ocupi? Nici nu te-am întrebat.
1: Eu lucrez la că lucrez în IT, deci exact. în sport IT nu are n-are, n-are nicio legătură cu, cu alergarea din nou.
0: Tehnologie, <laughs> da. Da, da, da. Ok, am înțeles, asta este o pasiunea ta. Despre activitatea ta, cum putem afla mai multe online? Eventual dacă cineva vrea să scrie o adresă de mail, dacă ne poți da.
1: Sigur, adresa mea de mail este, mă rog, și toate, toate detaliile de contact sunt pe, pe site-ul www.andreigligor.ro la, la secțiunea de contact. Uh-huh. Acolo e și numărul meu de telefon și adresa de mail, pe blogul personal pot urmări activitatea, eu în general am place să postez cursele la care am fost recent despre echipament, despre nutriție, în fine, ce, ce anume fac eu în activitate sportivă și nu numai, și în, pe partea de fanul dar și pe pagina de Facebook. Andrei Vigor, la fel și acolo se poate urmări.
0: Ok, de ok. Și în final, Andrei, o idee cu care să sintetizăm discuția noastră și cu care ascultătorii pot ului să plece acasă din, din toată această discuție?
1: Ce am învățat eu în toți anii ăștia de când am, m-am apucat de a alegat, respectiv 5 ani, este că ușor, ușor ajungi dacă, dacă îți dorești cu adevărat ceva și muncești pentru, pentru lucru acela, ajunge să, să se îndeplinească. Nu imaginam Acum 2-3 ani că voi putea să ajung măcar la startul unei competiții ca maraton de sablă și cumva am învățat să și fac diferența dintre a îți dori și a vrea. E o diferență, e o linie fină aici, dar e o diferență pe care dacă ajungi, dacă îți dorești o chestie și nu muncești pentru ea, nu se realizează. Dar dacă, într-adevăr, vrei cu tot din adinsul să realizezi realizezi un lucru, îl vizualizezi și, într-adevăr, îți pui toate resursele la dispoziție și muncești pentru el, se se realizează în final și am văzut-o pe pielea mea. Deci, Cumva nu renunțați la visurile voastre, dar munciți pentru ele, pentru că altfel rămân doar la stadiul de, de vis.
0: Andrei, îți mulțumim mult pentru această discuție și mult, mult succes mai departe în toate aceste ultramaratoane pe care le alegi prin deșerturi pentru diversele cauze pe care le reprezint. Mult succes, omule!
1: Mulțumesc din suflet, vă mulțumesc mult!